0: Herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizin Interessierten. Ich bin der René und ich studiere gemeinsam mit der Greta im zweiten Semester Zahnmedizin an der Universität Wittenherdecke. In dieser Folge sprechen wir über die Proppe, also den praktischen Tag hinter einem sehr theoretischen Studium. Erfahrt also alles über die Aufgaben und was man in den ersten Wochen alles so macht. Bleibt also dran, folgt diesem Podcast und begleitet uns auf der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf euch. Servus, Grüzi und hallo. hallo! Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge, die wir haben.
1: Wahnsinn, wie also die Zeit verpflegt. Das also
0: ist total verrückt. Ähm, diese Folge sprechen wir über das Thema Propedeutik, über die Proppe. Und im Vorwege sollten wir dich vielleicht mal ein bisschen einführen, was Propedeutik oder Proppe generell überhaupt bedeutet. In der Propedeutik, das ist bei uns in der Uni ein wöchentlich wiederkehrender Kurs, in dem wir praktisch letzten Endes an Phantomköpfen probieren, schon mal die ersten Präparationen und Füllungen etc. zu legen. Also dort werden wir letzten Endes an den Klinikalltag herangeführt und haben da so unsere ersten praktischen Erfahrungen. Und da wir das ja einmal die Woche haben, können wir... Da recht viel drüber erzählen, was wir da so für Aufgaben bis jetzt gemacht haben, wie wir uns gefühlt haben, wie das ist, wenn man ein Techniker ist ähm, und schon ein bisschen Vorkönnen hat und äh, wie das eben vielleicht ist, wenn man da noch gar keine Vorerfahrung <lacht> hat, Greta. Ja. Ähm, und genau, in dieser Folge soll es genau darum gehen. Und äh, vielleicht thematisieren wir einmal, wie das Ganze angefangen hat, als wir so den allerersten Tag in der Proppe waren.
1: Ja, vorab. Ich glaube, das Schöne ist an der UWH auch sowieso dass wir von Anfang an, also ab dem ersten Semester, diesen Kurs auch besuchen dürfen und müssen und können. Und es ist einfach ganz, ganz toll, weil man schon mit den Instrumenten in Berührung kommt. Also alle, sei es Bohrer, Winkelstücke, also die dazugehörigen Winkelstücke, Aufsätze, dann alle handwerklichen Dinge, also dass man wirklich schon so rangetastet wird, einfach mit den Fingern wirklich dann am Ende ja, so wie es dann wirklich in der Praxis ist, zu arbeiten und ganz nah schon vielleicht an dem ersten oder Zweiten dann nicht echten Patienten, aber dem ersten Patienten dann auch nahe zu kommen, dort dem Phantomkopf sozusagen. Ja. Ne?
0: Vor allem auch der Ausgleich zwischen, zwischen Theorie und eben, dass man da einmal die Woche oh, diesen praktischen total. Teil hat, ne? Wo du dich dann auch immer ja. darauf freuen kannst, gut, vorher hast du die Bücher gewälzt und die Vorlesungen ja. dir angehört und dann hast du endlich mal einen Tag in der Woche, wo du dich ransetzen kannst und gerade
1: im ersten Semester. Arbeitest. Ich meine, da ist man so überflutet von Vorlesungen auch und dann freut man sich wirklich, okay, wie du schon gesagt hattest, einmal die Woche dahin zu gehen, oh, endlich kann ich mal was anderes machen. Auch. Und nicht nur lernen, sondern gerade wirklich die praktische Seite davon auch miterleben zu können, das ist so toll, das ist einmalig. Ja, bei
0: uns switcht das ja auch immer, also wir haben ja jedes Semester an einem anderen Tag den propedeutischen Tag und ich fand das im ersten Semester total cool, da war es ja wirklich der Mittwoch und mhm. dann hattest du genau in der Mitte der Woche so eine richtig schöne nochmal praktische Pause, wo oh, das du einfach die Vorlesungen konntest man für den Moment vergessen ja. und dann hast du losgelegt. Ja. Ja, und wie, wie hast du dich in der ersten in der allerersten Proppelstunde gefühlt?
1: Allererste Proppelstunde, ich war super aufgeregt. Ich meine, dann hatten wir unsere Kasachs an. Wir haben dann auch extra Klamotten dafür, also nicht nur T-Shirt und Jeans, sondern dann wirklich in diesem Kasach diese Clinic outfits Und ich war so... Oh, ich war richtig aufgeregt nervös und habe mich so richtig gefreut da drauf und ich weiß auch noch wir haben tatsächlich ja oder wir haben uns umgezogen auch dann haben wir ja noch ein Foto gemacht so oh erster proppetag und so man ja. war so richtig wie so der erste schultag geht so los und ach oh, ganz ganz schönes gefühl und dann bist du ja auch reingekommen in deinen raum in dem du ähm, zugelost wurdest, auf mhm. deine Sitznachbarn hast du dann kennengelernt, so okay, das ist der und der, von dem kenne ich auch den Namen und die kenne ich und so. Ja. Das Gab ist ja das auch nochmal stark,
0: dass du da gerade, also bei uns ist es wirklich, wie Greta gerade sagte, zugelost. Das bedeutet, du weißt eigentlich zu Anfang gar nicht, neben wem du sitzt. Es ist mhm. kompletter Zufall, wie dann die Konstellation neu entsteht. Und das sind dann letzten Endes die Leute, mit denen du auch ganz, ganz viel dann zusammenarbeiten darfst. Ne? Und Bei von uns ist es so, von Anfang bis Ende sitzt du da neben diesen ja. Leuten und ähm, ja, das ist total cool. Ja. Also, also von mal,
1: denen du dir ja auch Tipps holst dann im Endeffekt. Und, und, und. Wo
0: man sich auch gegenseitig durch dick ah. und dünn hilft. ne Ja.
1: Und vor allem im ersten Semester, da haben wir ja auch nicht direkt Füllungen gelegt. Also wir haben richt uns langsam herangetastet an den Zahn, an das Gebiss überhaupt. Und das war wirklich, ah, das war echt aufregend einfach.
0: Ja, in den ersten Wochen haben wir auch tatsächlich gar nicht großartig viel mit Zähnen gemacht, sondern ja. anfangs ging's, hat es gestartet ja mit ganz vielen Drahtbiegeübungen, wo wir dann verschiedene Sachen in Drähten biegen sollten. Und da ja. hat auch schon der eine oder andere gemerkt, okay, es ist vielleicht doch anspruchsvoller, mhm. als, man, als man sich das gedacht hat. Weil natürlich, wenn man sich da im Vorfeld nicht mit auseinandergesetzt hat, ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Total. Dann kriegst du entweder Formen vorgegeben, die du biegen musst. Und da wird ja auch schon sehr, sehr stark darauf geachtet, dass du, wie das eben in der Zahnmedizin auch wichtig ist, dass du wirklich auf Mikrometern, auf Millimeterniveau genau so biegst in dem ja. Fall, wie das später auch wichtig ist. Ne?
1: Also ich meine gerade in den ersten so in diesen Drahtbiegeübungen, ich konnte gar nichts. Das war wirklich für mich nicht schlimm, aber ich war wirklich so es war für mich ganz, ganz Neuland, weil ich noch nie mit so einer Drahtbiegeübung oder überhaupt so Draht gearbeitet habe. Und dann habe ich wirklich das erste Mal da versucht, den zu biegen und in diese Form zu kriegen und habe mir natürlich auch dann von René als Zahntechniker tatsächlich ein, zwei Tipps auch eingeholt. Wie muss ich die Zange halten und wie wie muss ich am besten, dass ich die, die Form hinkriege und so. Und das hat einfach auch so viel Übung gebraucht, das Ganze. Das war wirklich nicht einfach für mich tatsächlich. Und ich glaube auch für alle anderen, die noch nie was damit gemacht haben, war das wirklich nicht einfach.
0: Ja, das ist ja auch anfangs, glaube ich, relativ frustrierend sogar noch, ne, wenn man wirklich merkt, okay, es klappt auch nicht auf den ersten Anlauf, weil das ist ähnlich wie bei irgendwelchen TV-Shows, wenn du dir das von außerhalb anguckst und dir denkst, ach komm, Drahtbiegen, ja, easy, mache ich mit links, das dauert bestimmt zehn Minuten und dann sitzt du da wirklich Stunden dran und ähm, dann wird dir die ganze Zeit gesagt, nee, ist noch nicht gut genug, ist noch nicht gut genug, muss Und du muss verstehst noch mal.
1: einfach nicht, warum oder woran es liegen kann. Und könnte. du bist
0: eigentlich die ganze Zeit zufrieden mit deiner ja. Arbeit, weil du einfach stolz auch auf das bist, was du geschafft hast und dann wird dir gesagt, nee, hier ist irgendwie ein Knick zu früh ja. oder zu spät und
1: aber das ist super wichtig, um das zu verstehen, weil das muss wirklich perfekt sein und um im Nachhinein dann wirklich nächste Steps dann weiterzugehen, wie jetzt zum Beispiel sitzen wir ja gerade, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> aber wir sitzen, wir sitzen ja gerade dran und machen Füllungen und versuchen da ein bisschen die Zähne vorher zu präparieren dafür, damit man die Füllungen richtig legen kann und so. Und da sitzt du halt dran ewig lang und du denkst, oh Mann, warum schaffe ich es denn nicht? Es sieht doch schon so gut aus, aber es muss wirklich perfekter als perfekt ich dachte, sein. Ich
0: dachte gerade, du willst auf die Klammern vom KFO, äh, vom Kieferorthopädischen Praktikum,
1: nee, <lacht> darauf hinaus. Das nicht. Die sind auch nicht einfach. Also ich brauche dafür auch ewig lang neben, neben dem Zahntechniker René, der dann wirklich nur eine halbe Stunde braucht oder so. Naja, aber im Endeffekt ging es ja wirklich im ersten Semester bei uns jetzt darum, dass wir das verstehen. Okay, es muss perfekt sein, genauso wie alle. Ähm, ähm, Gipsarbeiten zum Beispiel, die wir gemacht haben, wenn das nicht perfekt ausgegossen ist, dann kannst du auch danach Probleme haben, um das richtig damit zu arbeiten. Ja, das sind
0: so. halt die Grundlagen, die du am also, Ende brauchst, auf, auf denen du arbeitest, ja. mit denen du später arbeitest und wir haben ja auch, das fand ich ganz cool, wir fangen ja von groß an, also du startest groß und es wird dann immer kleiner, also gerade die ersten Drahtbiegeaufgaben waren ja wirklich relativ große genau. Projekte, die wir machen mussten und dann wurde das immer peu à peu und was ich jetzt gerade schon geteasert hatte, jetzt aktuell sitzen wir zum Beispiel im Kieferorthopädischen Praktikum, wo wir die ersten Kieferorthopädischen Klammern biegen müssen. Total da, anspruchsvoll. Da habe ich ja auch schon ein also, bisschen Vorerfahrung als ja. Techniker, aber trotzdem, äh, da ist es auch super, super schwierig, da dann auf einmal so auf so ganz ja. kleinem Niveau die ersten Klammern zu biegen für die anderen. Und äh, da haben wir aber mittlerweile auch schon so ein, so ein Roundtable gemacht, wo wir uns zusammen zu Hause bei mir mhm. zum Beispiel hingesetzt haben in so einer Fünfergruppe. Und dann haben wir da einfach alle mal gebogen. Dann habe ich auch den einen oder anderen geholfen, mal drüber geschaut. Und damit da hilft man da sich dann auch, auch durchs gegeben, Studium. Ja. ja, auf jeden Fall. Also.
1: Aber so im Nachhinein jetzt so, um das ganze Revue passieren zu lassen, so gerade das erste Semester und bisher als Techniker, wie, findest du, wie empfindest du so die Aufgaben und so das Gefühl dahinter? Hast du das Gefühl, du kannst äh, sehr viel schon oder dir fällt alles sehr leicht? Oder wie, wie sieht das bei dir dann gerade so aus?
0: Also im ersten Semester ist es schon so, dass du, stark davon profitierst, die Ausbildung gemacht zu haben. Also gerade wenn es jetzt um die ersten Tage ging, wo wir Drehte gebogen haben, ne, das ist wirklich wirklich, wirklich easy für einen Techniker, weil man das einfach in der Ausbildungszeit wirklich viel gemacht hat. Dann haben wir ja auch in den darauffolgenden Stunden auch viel mit Wachs geschnitzt. Wir haben ähm, Zähne aufgewachst, die waren dann sogar noch ein bisschen größer als die echten Zähne später. Und das sind auch Sachen äh, tagtäglich, also der Alltag eines Zahntechnikers. Und deswegen ist man da wirklich ganz entspannt durchgegangen. Man war innerhalb von einer halben Stunde letzten Endes fertig, wofür andere dann vielleicht sogar fünf, sechs Stunden gebraucht haben. Ja gut,
1: ist auch okay. Ich meine, man hat davor eine Ausbildung gemacht. Ja. Äh, drei Jahre lang dann auch. Und das ist doch völlig in Ordnung. Du hast ja diesen Beruf erlernt. Auf
0: jeden Fall. Also, und ich meine, das ist total Es, wär schlimm es wäre schlimm wenn's gewesen, wenn so es nicht wäre. so gewesen wäre. Da hätte man in der Ausbildung was Falsches gemacht. Und ich fand es ja total cool, was ich ja auch sehr, sehr gerne mache. Ich helfe ja wirklich, wirklich viel und auch gern und da sind ja auch in der Zwischenzeit immer mal Leute zu mir gekommen. Und ich habe das auch immer an meinem Tisch angeboten. Greta und ich, wir sind jetzt zum Beispiel nicht in einem Raum. Das heißt, wir kriegen voneinander in der Propedeutik relativ wenig mit. Aber es war wirklich so, dass auch viele dann halt zu einem gekommen sind. Hey René, kannst du noch mal kurz drüber gucken, bevor da irgendwie die Aufsicht drüber schaut? Und vielleicht kannst du mir schon mal einen Tipp vor, im Vorwege geben. Ne? Und dann hat man da auch viel geholfen. Das heißt, letzten Endes war das auch bei mir relativ verzögert. Was aber wie gesagt cool war, waren dann eben auch so diese... Schnitzübungen. Also wir mussten dann, glaube ich, in der zweiten oder dritten Woche einen Zahn schnitzen, auch einen relativ großen. Ne? Also keine Sorge, ihr müsst da nicht direkt so einen winzig kleinen Zahn optimal nachschnitzen, sondern der war auch so faustgroß, würde ich mal sagen. Und das war tatsächlich zum Beispiel bei mir in meiner Ausbildung ganz, ganz oft ein Einstellungstest. Mhm. Also da hast du ein Praktikum gemacht für eine Woche und hattest dann quasi an einem Tag eben Zeit, so einen Zahn zu schnitzen. Und genau so eine Aufgabe dann wieder zu entdecken, ein bisschen abgeändert, das war ein anderes Modell. Das ist total cool. Ja. Also da fühlst du dich so ein bisschen zurückversetzt.
1: Aber ich finde es total interessant, weil da, also so rückdenken oder rückblickend einfach, finde ich total interessant, dass man in dem Zuge einfach dann vorher das Gelernte, was wir in Anatomie hatten, diese Zahnform und wir mussten ja auch ähm, die Zähne lernen an sich, wie die ja aussehen und das und das und das sind die wichtigsten Merkmale des Sechsers zum Beispiel und da mussten wir das direkt dann auch anwenden so in diesem ähm, in diesem Zahnschnitzen zum Beispiel, ja. dass wir halt anatomisch korrekt sind, dass wir halt wirklich checken, okay, das sind wirklich wichtige Merkmale der Zähne, um dann im Nachhinein dann wirklich so darauf aufbauen zu können.
0: Auf jeden Fall, das brauchst und du ja auch dann.
1: irgendwie musste das dann auch erstmal Klick machen bei mir tatsächlich, dass ich erstmal verstehe, wirklich gut, also ein gut geschnitzter Zahn ist dann trotzdem nicht perfekt irgendwie. Das mhm. ist dann trotzdem nicht dieses Realitätsnah. Und manchmal sind da wirklich so Feinheiten, ne, so Kleinigkeiten, dass da ist noch ein bisschen zu viel, da muss noch die Fissur ein bisschen tiefer und, und, und dass das wirklich dann teilweise diese Echtheit ausmacht überhaupt, wie, das, wie der ja, Zahn dann im ja. Nachhinein auszusehen hat. Und es
0: sind ja auch später, also wenn du dann immer kleiner und kleiner wirst, sind es ja wirklich so Mini-Veränderungen, die du manchmal machen musst, ne? wo du dir dann auch deinen Zahn anguckst und dich fragst, Hä? boah, irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und äh, dann guckt jemand anderes drüber und das muss auch gar nicht ein Zahntechniker sein, also ich bin ja auch nicht perfekt. Und dann guckst du dir das die ganze Zeit an und denkst, boah, irgendwas gefällt mir nicht. Ne? Und dann ist es wirklich, dass dir der Tipp gegeben wird, hier, kratzt nochmal nur yeah. über diese eine Stelle rüber yeah. und auf einmal verändert sich die gesamte Form des Zahns. Und ähm, das finde ich schon heftig und deswegen finde ich es toll, dass du von groß nach klein arbeitest. Ne? Dann stimmt. wurde der Zahn auch immer irgendwann kleiner und dann hatten wir die Aufgabe, einen Zahn von, von oben, als von Oklosal quasi aufzuwachsen und dann wurde der immer kleiner, dann war er irgendwann nur noch so daumengroß, mhm. bis wir dann irgendwann bei den Echt,
1: echt großen Zähne. Aber wie gesagt, sind. es war so schön, dass man von Woche zu Woche dort einfach gemerkt hat, okay, du wirst ein bisschen besser. Du, du merkst so ein bisschen, okay, da dein Fingerspitzengefühl entwickelt sich einfach ein bisschen weiter, dein Auge entwickelt sich einfach ein bisschen anders. Weil ich meine, da ist man, das ist so schön, dass man da wirklich seine Sitznachbarn auch hat und sieht, okay, was hat der anders, was ich nicht habe, um mhm. nicht um zu vergleichen, sondern einfach noch mal zu sehen, okay, vielleicht muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten und das. Und das fand ich, finde ich einfach in dem Propokurs total interessant, dass du halt wirklich da diese, diese Feinmotorik einfach schulst noch mehr. Würdest ich, du
0: sagen, du vergleichst dich viel? Also wie, wie, wie geht's dir so gerade bei dem Thema vergleichen? Das ist ja. Mh,
1: ich würde nicht vergleichen, ich würde sagen, mehr so unterstützen lassen von den anderen. Mh, Weil bei so mir gut. sitzen ja dann auch Gegenüber sitzen Techniker bei mir oder zwei Techniker sitzen gegenüber von mir, dann hinter mir zwei ZFAs, auch irgendwie ehemalige natürlich alle. Und ähm, ich hole mir dann ganz viele Tipps von denen einfach ein, weil die einfach schon Berufserfahrung teilweise auch haben. Und das für mich einfach ähm, mich nur unterstützt in meinem Wachsen einfach in mir selbst so ein bisschen. Dass ich da einfach an mir arbeiten kann. Und dann natürlich durch die Unterstütz Unterstützung der Aufsicht auch und und und. Also es ist so ähm, nicht vergleichen, das darf man natürlich nicht, das sollte man auch nicht. Sollte nie. man
0: nicht, das verwirrt einen nur. Das
1: verwirrt einen tatsächlich nur, weil das heißt nicht unbedingt, wenn man, wenn der andere irgendwie schneller fertig ist oder langsamer ist, dass man dann auch schlechter unbedingt ist. Der eine hat einfach einen schnelleren Rhythmus, der andere einfach ein bisschen langsamer. Genauso wie man sich im Leben entwickelt, der eine schneller, der andere langsamer, heißt es noch lange nicht, dass man perfekt ist. Ja,
0: das erwähne ich ja richtig, richtig oft. Ähm, gerade natürlich, also Ausnahmen bestätigen immer die Regel, du kannst schnell sein und kannst super gut sein, keine Frage. Aber bei mir war das zum Beispiel so, mir wurde auch in der Ausbildung immer gesagt, René, konzentriere dich nicht darauf, wer die schnellsten sind. Weil meistens einfach, wenn du sehr, sehr schnell bist oder wenn du so durchrusht, dann kannst du halt nicht das Optimum an Qualität liefern. Kann natürlich immer sein. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber bei mir in der Ausbildung, in der Abschlussprüfung war das so. Da hatten wir ja in einer siebener gruppe die wurde auch zufällig so zusammengewürfelt, mit Leuten auch aus anderen Klassen. Also zum Teil kannte ich die auch gar nicht. Wurdest du ja in diese praktische Prüfung reingesetzt. Die ging ja in der Zahntechnik eine ganze Woche. Also eine Woche hast du komplett Zahnersatz quasi hergestellt. Und da hatten wir auch einen mit dabei, der war mit allem immer der Schnellste. Und der stand auch neben dir und war immer so, oh ja, hier, und ich bin mit dem Aufwachsen fertig. Wie und hast du dich dann gefühlt? Katastrophal. Also wirklich, es hat mich total gestresst, weil ich war eigentlich immer ein sehr, sehr selbstbewusster Techniker. Ich wusste, dass ich das kann und dass ich es auch gut kann. Aber wenn du neben dir am Platz die ganze Zeit eine Person hast, die immer wieder sagt, hey, ich bin gleich fertig, oder du hast auch so dieses Kommentar, wenn so Menschen so mit sich selber reden und sagen, oh, ich das ist gerade richtig geil. ne? Ähm, dann probierst du es zwar zu ignorieren oder du probierst es gar nicht so nah an dich ranzulassen, aber Du kannst es nicht umgehen, dass dich das ja, beschäftigt. Das ist, und das
1: ist so ein Terror einfach in, das ist, in sich selbst einfach.
0: Du schreibst dir jetzt gerade in der Prüfung, schreibst du dir wirklich im Vorwege so einen Plan und weißt, okay, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Ich war auch die ganze Zeit im Plan, aber dadurch, dass einer halt auch, also der neben mir auch den Plan anders geschrieben hatte und andere Sachen zuerst gemacht hatte und deutlich schneller war als ich, keine Frage, hat mich das total verunsichert. Und letzten Endes, Ende vom Lied war aber, dass diese Person die Prüfung nicht bestanden hat. Hm. Weil da einfach diverse Sachen gefehlt haben, nicht gut genug waren. Und Das ist für mich bis heute eigentlich so dieses Zeichen, ey, natürlich, du kannst schnell und gut sein, aber lass dich bloß nicht verunsichern von Leuten, die dir immer wieder sagen, ey, ich bin schon fertig, ich bin schon fertig, ich bin schon schon fertig, weil das letzten Endes gar nichts aussagt. Du hast auch, du kontrollierst die Person ja auch nicht. Du gehst da ja auch nicht rüber und guckst dir die Sachen Nein, an. Nee,
1: natürlich nicht. Ich kenne das so aus dem Sport tatsächlich, immer auf den Wettkämpfen, gerade früher, als wir ein bisschen jünger waren, gerade so, ich würde es behaupten, so zwischen 14 und 16 oder so, weil ich war ja also Leistungssportler vorher und da hatten wir dann alle paar Wochen diese Wettkämpfe auch immer wieder mhm. und da hast du dann nur alle paar Wochen natürlich deine Gegner auch irgendwie so gesehen, die Mädels, Mädels alle und ähm, dann hieß es auch immer, hey, wie viel hast du trainiert, was was hast du? Und dann mhm. war natürlich dieses Mauscheln groß, ah, die hat so viel gemacht und der ist so viel besser und im Endeffekt, ich meine, man kann sich nur auf sich selbst verlassen. ja. Und das Wichtigste ist halt immer, dass du selbst von dir überzeugt bist und solange du das bist, ist es einfach ähm, wichtig, dass du dich da von niemandem beeinflussen lässt. Geht gar nicht, weil nur das, was du selbst bist und kannst, nur das kannst du alleine beeinflussen.
0: Mhm aber mit deinen Nachbarn klappt es auch gut, ne? Total. Also am Tisch ist total also ist Immer wieder am, immer ich, wieder am Lachen. Immer ja. wieder am Kackern, ne?
1: also, da kann ich nur an meine Sitznachbarin wirklich plädieren, wenn sie das hört. Ich habe mit die beste Sitznachbarin da, weil wir nehmen uns nicht zu ernst. Wir machen auch Fehler und ja. wir können einfach drüber lachen, weil das ist alles ein Lernprozess. Wie gesagt, du, es ist nie nie irgendwie ein, 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 ein Zahnarzt vom Himmel gefallen und konnte alles, also oder sonstige Leute. Also das ist alles so ein Lernprozess einfach mit der mit der Zeit und ich finde es auch wichtig, dass man sich da gegenseitig einfach unterstützt. Das ist und ja auch schön, wenn du
0: so mit der Zeit merkst, ey, total. letzte Woche hat es gar nicht funktioniert ja. und dann auf einmal klappt es. Also bei mir ist es jetzt auch so, gerade im zweiten Semester, wo wir anfangen, dann wirklich Zähne zu präparieren, Ach, also zu beschleifen ja. oder jetzt mittlerweile auch zu füllen. Das sind Sachen, die habe ich in der Ausbildung gar nicht gelernt mhm. und da musste ich auch erstmal so ein bisschen in den sauren Apfel ja, beißen, weil Natürlich ist das Ego als Techniker so gerade im ersten Semester schon, das wird schon gestärkt.
1: Schön, dass du es auch mal erlebst, so. Naja, nee, das also ist,
0: muss man ja so sagen. Also man ist als Techniker schon sehr selbstbewusst, weil es halt am Anfang einfach alles irgendwo gut klappt und dann sitzt halt vor Aufgaben, die du vorher auch noch nicht gemacht hast. Natürlich, klar, so die Instrumente und Co. kennst du schon, aber es ist nochmal was anderes und dann merkst du, oh, ich brauche doch ein bisschen ja. mehr Übungszeit im Aber Vorriegel. trotzdem,
1: also ich finde, das motiviert einen schon. Ich Klar, klar morgens um acht, wenn du da stehst, oh nein, der Tag schon wieder und hoffentlich wird es heute gut und man möchte ja auch irgendwas schaffen und können und lernen. Aber dann im Nachhinein denkst du doch, oh, hoffentlich bald wieder Proppe so, dann ja, ist es wieder so ja. der praktische Teil. Man freut sich jede Woche man drauf. Man freut sich also jede Woche richtig. irgendwie doch drauf.
0: Und äh, ich finde es auch faszinierend, also gerade weil man dann auch merkt, es ist doch anstrengender, als man sich das dachte. Weil mhm. das ist ja schon relativ nah an dem, was man später dann auch macht. Also da bist du ja zwar Klar. an einem Phantomkopf, also ein Phantomkopf ist letzten Endes ein, ein simulierter Kopf, also einen Simulationspatienten hast du vor dir. Den du dir genau. zusammenschraubst, zusammenbaust. Da und hast du dann, dann den Kopf an dem.
1: so vor dir mit dem geöffneten Mund. Dann hast du da drin auch deine ähm, Frasako-Zähne. Das sind so. So Plastikzähne einfach, die da drin sitzen, mit so einer Gummimaske außenrum. Und dann hat man ja wirklich so... Also es ist schon sehr nah am echten Patienten. Na klar, der echte Patient Du, bewegt kann, sich du kannst noch. dir noch
0: ein bisschen... Das Gute ist, wenn der, in der <lacht> Probe deutet, kannst du den Patienten, also den Phantompatienten noch ein bisschen mehr überstrecken. Das stimmt. Ähm, aber letzten Endes übst du dir da ja dran. Du ja. probierst ja auch so ergonomisch zu arbeiten. Super wichtig. Also unser Prof, der... Der weist uns auch immer wieder darauf hin, dass wir auch ergonomisch sitzen sollen. Darauf wird sehr, sehr stark geachtet, weil du kannst dir damit letzten Endes echt viel kaputt machen. Ja. Und wenn du dann auch echt diese acht Stunden da an diesem Tag da drüber hockst über den Patienten, meistens jetzt nicht ganz so ergonomisch, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst dann ist es schon so, dass du es am Ende des Tages manchmal auch merkst.
1: Aber man kann das doch tatsächlich gerade vergleichen mit dem Praktikum, was wir gestern gemacht haben. Das hast du ja auch gesagt, dass mhm. du dann vielleicht doch irgendwie zum Wohl des Patienten dich noch irgendwie überstreckst oder doch anders. Ja, und, ähm,
0: Also wir hatten gestern, kann man um also das da, dazu, erzählen, dazu ja. erwähnen, wir das später wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr in einer anderen Folge, aber wir hatten gestern das erste Praktikum, wo wir uns gegenseitig behandeln durften und die ersten Indizes, also die ersten Verfahren aneinander, Hygiene quasi aneinander erheben durften. Und da haben wir geschaut, wie die Mundhygiene des Anderen ist. Und das war das erste Mal, dass wir als aktiver Behandler behandelt haben. Und da war es eben so, dass man schon gemerkt hat, okay, es ist nochmal was anderes als an dem Frasaku-Kopf. Ja.
1: Aber ich es gut, weil ich meine, man hatte schon so ein bisschen, du wusstest, welche Instrumente man benutzen muss, also und du man, hast man hatte auf jeden gar gemerkt, keine, also ich, ich hatte keine wusstest, Berührungsangst oder, so, also nicht Berührungsangst, aber so Angst davor, irgendwie was in die Hand zu nehmen und das auszuprobieren und ein ja. bisschen zu, <lacht> irgendwie da zu behandeln, sage ich mal so. Ja, man hat
0: sich auch einen Spaß draus gemacht. Ne? Also ich weiß auch von anderen Gruppen und von uns, dann hat man natürlich sich auch hingestellt: so, Oh, herzlich, herzlich willkommen, Frau Kösegi, Ich bin Ihr Verhandler, Herr Pikarski sie doch gerne Platz, meine ZFA. Und dann hatten wir, immer, wir waren immer zu dritt da. Und das war schon ein cooles Erlebnis und du hast gemerkt, es bringt alles was. Hm. Also das war jetzt so das Deswegen, erste Mal, also dass auch die diesen, Theorie was gebracht ja. hat. ne dass du
1: Also gerade mit dem Phantomkurs vorher ist es ja wirklich eine ganz tolle Sache, dass du daran einfach schon wirklich ähm, diese Hemmschwelle irgendwie verlierst. Okay, du hast deine Sachen, du kannst schon so ein bisschen was und genau. ja. Das ist es halt.
0: Und dann gehst du ja natürlich, also aktuell, finde ich total toll, haben wir manchmal auch vor dem praktischen Kurs eine Vorlesung, nochmal passend zum Thema, was dann letzten Endes auf uns zukommt. Und sonst haben wir das in den Vorlesungen in den Wochen davor immer wieder thematisiert und dann lernst du letzten Endes mit den Vorlesungen erstmal die Theorie dazu. Dann kommt der praktische Tag. Wir starten immer um 8 Uhr in einem Raum. Da wird uns immer dann erklärt, was auf uns zukommt. Also es ist nicht so, dass es heißt, go, viel Spaß, Mach mal. Mach mal, ja. Auch wenn es manchmal sich so ein bisschen so anfühlt, <lacht> dass man komplett lost und verloren sich fühlt. Aber es klappt. Und das Coole ist da auch, da hast du die Leute links und rechts neben dir. Wenn du mal unsicher bist, dann kannst du die fragen. Und du hast pro Raum immer eine Aufsicht mindestens, die dann rumgeht und dir hilft. Und jetzt wollte ich nämlich, äh, weil wir haben gerade beide, äh, wollten gerade beide <lacht> loslegen, was zu sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber Mach ich nicht. wollte nämlich so den kleinen Übergang in Richtung Testate machen, ah, okay. ähm, dass wir vielleicht mal ganz kurz über das Thema Testat yeah. sprechen, was ein Testat ist und was die Unterschriften eigentlich bedeuten.
1: Genau, die Testate sind einfach wichtig zu verstehen. Das ist so ein großer Katalog, den man erfüllen muss oder abarbeiten muss. Das sind dann die gelernten Sachen, die man an dem Tag dann übt und macht, dass man die natürlich dann am Ende in Perfektion vorzeigt, dem Prof oder der Aufsicht. Und die, die sich das anschauen muss, okay, ist das in Ordnung, ist das schlecht oder was kannst du verbessern? Und sich dementsprechend dann auch die Unterschriften dort abzuholen. Das bedeutet dann im Endeffekt wirklich, dass die Unterschrift nur deswegen wichtig ist, um zu sehen, habe ich es verstanden, kann ich es, kann ich dann weiter üben und ähm, deswegen sind die Testate ja so wie kleine Prüfungen, würde ich auch tatsächlich irgendwie ein bisschen Also Tagesprüfungen. Tagesprüfungen, ja. die man auch natürlich mit seinem Ehrgeiz schaffen möchte und an dem Tag auch, was leider nicht immer, also bei mir leider nicht immer klappt, weil ich einfach... Ähm, das den ganzen Tag üben muss, um dann noch ein bisschen mhm. zu perfektionieren, weil bei mir fehlt meistens so der Feinschliff am Ende noch, also ich habe so die grobe Richtung schon verstanden und ich kann die auch, aber bei mir fehlt halt einfach nochmal so ein bisschen der Feinschliff, der mir, den ich einfach noch ein bisschen üben muss, ein bisschen für mich ähm, erarbeiten muss einfach und auch für mich alleine noch ein bisschen mehr üben muss. Das ist halt einfach so, also wie gesagt, da meine Feinmotor also meine Feinmotorik ist, denke ich, ganz gut soweit, mhm. aber ja, das ist so, was die Tastate eigentlich aussagen über ja. einen
0: also letzten Endes ist wichtig, man sollte niemals nach diesen Unterschriften jagen, also es gibt ja auch natürlich immer Leute, wo die sagen, Hauptsache Unterschrift, Hauptsache Unterschrift, letzten Endes geht es ja eigentlich darum, dass du weißt, dass du das übst und dass du es machst und dass du am Ende die Unterschrift dafür kriegst, klar, du hast eine Woche Zeit, das dann zu machen, du Ziel ist es eigentlich immer, dass du oder das Pensum dessen ist immer so gelegt, dass du es theoretisch in diesen acht Stunden schaffen würdest. Aber du hast eine komplette Woche Zeit in deiner freien Übungszeit, das dann quasi nachzuholen und das dann zu Anfang der darauffolgenden folgenden Woche nochmal vorzuzeigen, dass du da die Unterschriften kriegst. Es sind auch immer mehrere Unterschriften, also nicht, dass du pro Woche nur eine Unterschrift kriegst, sondern für jeden einzelnen Schritt. Und
1: Sei es irgendwie vorher den Mundraum so vorzubereiten mit so einem Abhaltegummi, genau, Kofferdamm, Kofferdamm genannt, Kofferdamm, genau. genannt ich wollte es auch noch sagen, aber dass man das so vorbereitet, dass man das kann und wirklich alles abdichtet, das, da gibt es ja wichtige Sachen, die man beachten muss. Genau, dass so du wichtige Behandlung. Schritte nicht vergisst.
0: Genau. Auch, ne? Und dass das langsam dann mit der Zeit genau. einfach... Und
1: sich, das ist total wichtig auch für den Lernprozess, finde ich, einfach diese Testate auch.
0: Definitiv. Und gerade dann ist, ist man ja auch, wenn man sich gerade nicht traut, jemanden zu holen, hm. um Hilfe zu bitten, ist das immer so ein bisschen diese Verpflichtung okay, es muss jetzt sowieso noch mal jemand drüber gucken und dann ist schon jemand neben dir, dann kannst du gegebenenfalls noch mal die ein oder andere Frage stellen. Ne? Da hast du sogar noch die Möglichkeit, weil ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn es einfach nur heißt, okay, am Ende musst du einen Zahn abgeben. Ja. Ähm, gut, da kann auf dem Weg so einiges schief gehen. Und dann ist es ganz schön, dass irgendwie die Aufsicht mindestens zehnmal drüber guckt <lacht> und dir und manchmal, manchmal sind es auch also ein paar 20 mehr. Mal oder sonst ja. wie,
1: und man ist schon am Verzweifeln. Ja, so ist es halt. So ist ja. es manchmal. Aber also, wie gesagt,
0: bei mir ist es jetzt aktuell ja. genauso. Beim Zähnepräparieren, beim Vorbereiten, habe ich noch nie gemacht. Und da merke ich auch immer wieder, okay, und da ist es ja auch ganz oft so, du hast ja diesen einen Zahn, den du machen musst oder sollst. Und ich denke mir dann immer so, boah, hätte ich jetzt irgendwie die Woche vorher das schon mal geübt. Ja, ja. oder? Es ist so, okay, dann könnte ich das machen und dann kann ich das auch stolz vorzeigen. Aber so ist es, du lernst es gerade in dem Moment und dann musst du, quasi den, die Aufsicht davon überzeugen, dass das so gut dass ist, so gut ist genau. und du guckst dir das meistens an und du weißt ja selber, was du falsch gemacht hast <lacht> ähm, und dann denkst du dir immer so, ja, ich weiß, dass das nicht passt, aber <lacht> was soll ich denn machen? Das ist das erste Mal. Ähm, und das ist aber auch ganz cool, dass du das manchmal dann auch der Aufsicht einfach sagen kannst, hey, ich habe das hier gesehen, ich weiß, das ist nicht optimal.
1: Und aber wie können wir das verbessern oder was wäre dann... Ähm was könnte man da anders machen, um das klinisch noch verwertbar dann auch zu machen? Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach mit diesen Testaten, die da einhergehen, dass einfach die Sachen, die du da lernst, die müssen ja wirklich dann im Endeffekt auch klinisch verwertbar sein. Das bedeutet, dass es im Patientenmund so auch behandelt werden kann. Also es kann ja nicht nur so dahingeschmotzt sein oder dahingerotzt sein, irgendwie wie du denkst so ein bisschen und hier mache ich ein bisschen was weg, da ist Karies, geht okay, das machen wir ein bisschen weg. Sonst muss ja wirklich am Ende irgendeinen Sinn haben, dass es physiologisch nutzen kannst und in allen möglichen Dingen einfach passt, dass die, das Füllungsmaterial sich da einfach anpasst und, und, und.
0: Mhm. Also. Auf jeden Fall und gut, im allerschlimmsten Worst Case, das geht natürlich im Patientenmund nicht, sagt die Aufsicht dann, Heck Pikaski, Sie dürfen es nochmal machen. Ja. Und dann kannst du ja beim Frasarko Zahn einmal rausziehen, also das ganze <lacht> Ding auseinanderbauen, rausziehen, neuen reinstecken ja. und dann ähm, legst du halt nochmal los ja. und dann hast du vielleicht zwei, drei Stunden halt des Tages verloren, aber dann machst du es nochmal ordentlich.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja wie bei einer Matheübung oder so. Ich meine, man muss es üben, bis man das kann einfach. Wie üben, eine Ableitung oder sonst was. Also es ist ja wirklich ein Übungs- und Lernprozess. Ist manchmal auch ein bisschen eklig. Da muss man in einen den sauren Abfall beißen, um dich dann nochmal schön aufzugreifen. Das ist ach, nicht immer schön und nicht immer toll, aber es gehört halt leider dazu.
0: Ja, aber letzten Endes, es macht uns beiden total viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Man merkt immer wieder, es ist das Richtige. Ja. Und letzten Endes kann man, glaube ich, sagen, wir haben total viel Spaß mit der ganzen Geschichte. Es ist mega aufregend. Es, man merkt, wenn man sich da wohlfühlt, es ist genau das Richtige, weil du das ja letzten Endes auch im Alltag machst. Ne?
1: Ja, das ist total, wie gesagt, einfach nur schön. Aber um das Ganze einfach noch ein bisschen nicht nur so die schönen Seiten zu erzählen, <lacht> da gibt es leider auch ein paar ähm, Kontraseiten oder ein paar nicht so schöne Seiten. Und zwar das muss man halt auch einfach dazu sagen, dass das Zahnmedizinstudium an sich, ob das jetzt staatlich, privat ist oder sonst wie, auch ein bisschen kostenintensiv ist. Also gerade diese Proppe-Sachen, die muss man ja immer selbst besorgen, selbst kaufen. Das heißt, wenn du einen Zahn daneben gepreppt hast, dann musst du einfach einen nachkaufen und den mhm. nochmal da einsetzen. Und dann ist quasi ein Zahn nicht flöten gegangen oder nicht irgendwie umsonst gewesen. Also da muss man halt sagen, dass man sehr, sehr viel auch einkaufen muss. Und es kann tatsächlich auch wirklich in die hunderte, tausende Euro sogar gehen, dann mhm. später, wenn man das nachher zusammenrechnet. Also es darf man nie vergessen, dass es wirklich auch kostenintensiv ist und dass man das auch bedenken muss, einfach finde ja. ich.
0: Also es ist auf jeden Fall trotzdem machbar. Also auch da, wenn sich da jetzt jemand unsicher fühlt oder so, ihr könnt uns auch gerne schreiben, da informieren wir euch auch wirklich, wirklich gerne. Ähm, natürlich ist die Frage, aus welchem Haushalt man kommt, ob man eben da sagt, Logisch. okay, easy. Aber es, es ist alles bezahlbar, es ist alles machbar. Es Aber ist man nur muss eben, es bedenken, man muss es bedenken, man muss sich dessen bewusst sein, weil gerade was mich immer so am schlimmsten, also wo ich immer so relativ schnell denke, oh, krass. Es sind halt oft Ausgaben A, die so relativ schnell kommen, mhm. also wo du sagst, okay,
1: teilweise ja, wöchentlich vielleicht auch. Ein bisschen, du, musst, was du merkst, okay,
0: Mist, mir ist halt irgendwas abgebrochen. Ich muss mir jetzt jetzt einen neuen Bohrer kaufen, ne? da musst du dann direkt agieren, weil nächste Woche ist dann der nächste Kurs und da brauchst du den Bohrer. Ja. Also zum einen kommt da dieser spontane Faktor und zum anderen ist es natürlich auch die Frage, wie fit bist du selber, wie viel musst du üben und gerade jetzt bei den Zähnen, die du erwähnt hattest, mhm. Greta, Natürlich, du kannst halt diesen also ich einen meine, Wochenzahn. Da kostet dann
1: einer 1,70 oder so ungefähr, roundabout. Aber lass es dann, wenn du dann nochmal ein ganzes Gebiss nochmal noch neu kaufen möchtest und dann vielleicht zweifache Ausführung oder dreifache ja. Ausführung, so, dann kann es mal ganz schön hoch werden. Ja, und, und dann,
0: dann ist es eben, wenn du da diesen einen Zahn machst, klar, du kannst diese Wochenaufgabe erledigen, diesen einen Einser, sage ich jetzt mal, beschleifen und dann ist auch gut. Hm. Du kannst dich natürlich aber auch im Laufe der Woche noch mal hinsetzen und diesen Einser, das Beschleifen, dieses Zahns üben und dann können halt fünf Zähne, es können zehn Zähne, es können 20 Zähne draufgehen. Ja. Das ist dir überlassen, aber letzten Endes ist es natürlich immer ein kostspieliger Faktor, dessen man sich einfach bewusst sein soll.
1: Ja, und nicht nur die Zähne, es kommen ja noch Instrumente dazu, dann teilweise Artikulatoren und du bekommst ja nicht alles von der Uni. Also, also
0: manchmal kriegst du es gestellt, ja. es gibt da ja gestellt. verschiedene Systeme,
1: gar keine Frage, da muss man sich vielleicht vorher einfach informieren, wenn es soweit sein sollte, dass man einen Studienplatz hat und und und, aber dem muss man sich auch im Klaren sein und da gibt es natürlich auch einen Markt dafür, da wird dann auch gebraucht, Gebrauchtes auch verkauft so ein bisschen, genau. das wird gerne gemacht oder muss man halt sich neu kaufen oder irgendwie sich da ein bisschen schlau machen darüber ja. über die ganze also Sache. Also es wird auch
0: viel vieles äh, untereinander geteilt, also manche Sachen schafft man sich gemeinschaftlich an, manche Sachen kann man sich eben über diese, diese Zani-Märkte ähm, eben besorgen, dann macht machen diverse Unis das ja auch intern. Genau. Man kann die Semester über einem fragen, die einfach bestimmte Sachen nicht mehr brauchen. Und dann kommt man da auch schon kostengünstig an die Sachen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, was ich aber jetzt zum Beispiel auch noch erwähnen wollte, ist, da das ja wirklich dieser praktische Tag ist, mhm. für die Leute, die sich jetzt für die UWH besonders interessieren, ähm, aber auch für andere Universitäten, gibt es ja oftmals praktische Testungen in den Einstellungsverfahren, ob das jetzt zum Beispiel der HAMNAT ist oder eben auch bei uns speziell an der UWH gibt es ja auch diesen besonderen praktischen Test. Und da können wir euch jetzt natürlich wieder nicht sagen, was genau da für Testungen drankommen. Aber wissen wir auch jetzt, nicht. Wissen wir ja auch nicht, genau. Aber wenn man jetzt gerade auch einfach viel zugehört hat, kann man sich vielleicht so ein, so ein grobes Bild machen. Also gerade das, was wir erwähnt haben, was jetzt in den ersten Wochen so gemacht wird, das sind sehr, sehr gute Anhaltspunkte dafür, was man vielleicht mal üben könnte. Diese Feinmotorik üben. Es wird sehr, sehr unwahrscheinlich jetzt irgendwie was schon im Millimeterbereich sein, aber Nein. einfach... Dieses Üben von von Dinge schnitzen, ähm, Dinge biegen, falten. falten ähm, also
1: alles so Kleinigkeiten, die man so zum Basteln vielleicht früher, früher in der Grundschule oder Kindergarten gerne gemacht hatte.
0: Genau. Kindergartenbasteln ja auf Extraklasse-Niveau. Ja, so das kann ist, man das gut beschreiben. Das ist, das glaube ist ich, ähm, das, was letzten Endes abgefragt wird. Ja. Und da kann man sich wirklich dran setzen... Mh, Augen aufhalten, einfach üben und einfach mal machen. Und, ähm. Ja, aber
1: um das zu verstehen, da gibt es diese Anekdote von meinem Vater sehr gerne mhm. oder von meinen Eltern auch gerne. Die hatten einen Professor damals, die haben beide auch Zahnmedizin studiert, und die hatten einen Professor damals, der gesagt hatte, irgendwann mal zum Ende des Schlusses oder Ende des, des äh, Studiums haben sie, hat er so gesagt, also wenn sie es bis jetzt noch nicht verstanden haben, sie sind Handwerker in ihrem Beruf. Und wenn sie es jetzt nicht verstanden haben, dann dann brauchen sie auch gar, also dann können sie auch direkt wieder aufhören, ja. weil das ist so dieses wichtige, was man übermitteln muss, dass so Zahnmedizin oder der ganze Ablauf in der Zahnmedizin einfach sehr handwerklich ist, feinmotorisch ist, also wie ein Uhrmacher auch tatsächlich so ein ja. bisschen würde ich sagen. Und ähm, das muss man vorher einmal sich verinnerlichen, wenn man sich fragt, okay, ist das was für mich? Mhm. Weil das einfach ein technischer, das Beruf ist dein Alltag später. Das ist dein Alltag Punkt. später. Ja. Und wenn man dann später in der Proppe sitzt oder in diesem Proppekurs, in diesem praktischen Kurs, und dann merkt, oh, mist, vielleicht doch nicht, ist halt blöd, weil das müsste man sich vorher schon mal ein bisschen verinnerlichen. Das ist so das, was ich sagen wollte. Definitiv
0: konnte. perfekter Abschluss würde ich sagen ja. für das Ganze. Also solltet ihr euch bewerben oder generell interessieren, meldet euch bei uns.
1: Auf Instagram sind wir zu finden, nämlich unter Zahnis im Durchbruch. Und da könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben. Wir antworten auf alles, was kommt. Fragen, Anregungen, Ideen. Wie gesagt, könnt ihr uns da schreiben und auch finden.
0: Und da auch nochmal ein Danke an die Leute, die uns schon geschrieben haben. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht. Super. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Und bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.
1: Tschüss.